0: programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México Jesús, hoy
1: quiero escuchar tu voz, pero falta silencio a mi alrededor Enséñame a estar callado y a escuchar atento tu voz Que tu palabra ilumine mi vida, que tu palabra me comprometa y me haga vivir en tu presencia Aún no te conozco, no sé apenas nada del Evangelio Quiero ser tu amigo y me preocupo tampoco de ti. Tú vienes hoy a visitarme y me invitas a abrir la puerta de mi corazón. Desde lo profundo de mi ser te espero y te grito, ven Señor ven, Jesús. Señor, Señor.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están en estos días tan hermosos que Dios nos regala? Hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con Maripaz, con la doctora Maripaz, y tenemos un invitado especial que nos hizo todo el favor de venir con nosotros con mucho gusto.
3: ¿Qué tal Muy buenos días, pues hoy nos tocó aquí al doctor y a mí estar en los micrófonos. Lucerito y Josué, que están disfrutando ya sus primeros días de casados, pues no pudieron estar esta mañana, así que nos cedieron este privilegio de poder estar con ustedes esta mañanita. Estamos muy contentos de poder compartir con est ustedes este tema, que nos parece de gran importancia. Y como les decía el doctor, contamos con la presencia de el Padre Efraín Moreno. El Padre Efraín es actualmente párroco de la, la parroquia de la Divina Providencia. Eh, realizó estudios en Roma sobre teología litúrgica. Luego le vamos a preguntar, Padre, ¿qué es eso de la, de la teología litúrgica? Porque los radioescuchas, y así nosotros también, como seres humanos sencillos y humildes, a veces los términos o las palabras que se que se oyen en la en la en los templos o por parte de los sacerdotes nos suena menos extraños Y entonces a veces de repente no entendemos, no entendemos Y el porqué de este tema es por eso, ¿verdad? Porque queremos entender más de nuestra fe, más de nuestra iglesia Más de nuestra nuestra vida de, de parroquia como católicos También el Padre está encargado de la Comisión Arquidiocesana Sobre la pastoral litúrgica, ¿verdad Padre? Y, por otro lado, encargado de la dimensión de arte sacro. Así que contamos con un gran acervo de sabiduría en este día. Así que vamos a iniciar ya de yendo con la entrevista, padre. Muy buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, Paz. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, radioescuchas. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo un tema que nos va a gustar. Van a ver.
2: Sí, yo creo que uno de los temas importantes de nuestra iglesia es conocer... La riqueza de nuestra iglesia. Hoy nos toca el tema de la homilía. ¿Qué es la homilía? ¿Qué diferencia hay entre un sermón y una homilía? ¿Quién da la homilía? ¿Por qué se da la homilía? Todo esto lo vamos a ir desgajando poco a poco en esta mañanita para que vayamos enriqueciendo nuestro saber y de esta manera gocemos un poco más lo que es la Sagrada Misa.
3: Y bueno, ¿por qué, por qué este es tan importante para nosotros o por qué debe ser tan importante para nosotros el, el saber todas estas cosas?
0: Bueno, si me permiten, quiero primero advertir que si estoy aquí para hablar de la homilía, no es porque yo sea experto y que mis homilías sean uh, lo, el último grito de la moda. Estoy aquí, bueno, para compartir lo que... En teoría debe ser una homilía y es algo en lo que yo y todos los sacerdotes tenemos que trabajar. Porque es una parte fundamental de nuestro ministerio. Somos apóstoles de la palabra, somos ministros de la palabra. Y la homilía no es algo accesorio que podamos o no hacer, sino que nos corresponde. Y por eso de ahí la importancia. En segundo lugar, bueno, antes de entrar al tema, me decían... ¿Qué es la teología litúrgica? Bueno, la, la, la liturgia nos invita a celebrar el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, la iglesia lo profundiza en la teoría, lo estudia, eh, lo vive, pero la liturgia lo celebra. Y eso es. En la teología litúrgica, eh, yo he, he tenido la oportunidad de estudiar Todas esas formas como la iglesia, a través de los siglos, y en el momento presente, celebra el misterio de Cristo en la iglesia.
3: Bueno, y como celebración, esto nos debería de llenar de mucho gozo, Padre. Realmente, cuando uno va a misa o celebración eucarística, de verdad deberíamos de estar pero felices. O sea, debería ser así como un momento de, de, de mucho gozo, de mucha alegría, de, de estar prestos, ¿no?
0: Claro, porque no podemos amar a Dios, no podemos vivir en la iglesia si nosotros no celebramos, porque la celebración es parte de nuestra vida. Eh, si nosotros amamos a Dios, tenemos que vivir la fiesta de nuestra fe. Y eso es la liturgia, es celebrar, es hacer fiesta por tu fe y con tu fe.
2: Qué, qué, qué interesante, vamos a ir conociendo poco a poco el, el, el saber de nuestra iglesia. La diferencia, o por qué se le llama misa, y por qué no decirlo, la sagrada celebración eucarística, ¿se abrevió, se, fue alguna situación, o por qué?
0: Podríamos decir que son sinónimos, hablar de la misa es también hablar de la celebración eucarística, Podemos decir la santa misa. En, en síntesis, ¿qué es la misa o qué es la celebración eucarística? Es la, la acción de gracias que nosotros realizamos al celebrar nuestra fe, en donde Jesús se nos entrega a través de su palabra, y luego en el pan y en la, en, en, en el pan y en el vino que se consagran.
2: Entonces, a través de su palabra es de donde viene la homilía.
0: Claro. La homilía, justamente, la debemos de ubicar dentro de este eh, primer gran momento de la celebración eucarística, que es la proclamación de la palabra. La misa está dividida en dos grandes momentos. La celebración de la palabra de Dios y la celebración eucarística. Primero se sirve el pan de la palabra y luego el pan de la Eucaristía, y la homilía está dentro del pan de la palabra, corresponde a la primera parte de nuestra celebración.
3: Muy bien Padre, entonces a ver, ¿por qué, por qué es tan importante, hablando de, de la homilía, eh, en esta tarea que tiene el sacerdote, o sea, ¿qué justifica el que sea importante esto? O sea, ¿qué dicen los papas? ¿Qué dice la iglesia? ¿Por qué es esto?
0: Bueno, en una ocasión, Joseph Ratzinger, siendo ya cardenal, después sabemos fue Benedicto XVI, dijo en serio y supongo que también a modo de broma lo siguiente. Ay,
3: con su gran sabiduría. Sí,
0: el milagro de la iglesia es sobrevivir cada domingo ...a millones de pésimas homilías...
2: <risa> ...vaya, que, <risa> vaya, vaya que hemos vivido alguna por ahí...
0: ...verdad Radio Escuchas... ...y también hicieron mucho ruido... Eh, ...hace algún tiempo las palabras de un obispo italiano... ...quien en un congreso sobre liturgia... ...se refirió... ...a la calidad decadente... ...de muchas homilías... ...sobre todo las dominicales... ...que es cuando nos obliga... A ...pronunciar, dirigir la homilía... ...entre semana pudiera ser opcional. Ah, sí, Así. sí, claro, pero la Iglesia nos dice en el misal romano que por ningún motivo, salvo una verdadera necesidad, eh, se debe suprimir la homilía. Eh, y entonces él definía, este obispo definía estas malas homilías que por muchos lugares del mundo se, se escuchan. Como un plato casi incomible y Ay, además es. poco nutritivo. Eh, yo creo que esto que dijo el Cardenal Ratzinger o este obispo italiano reflejan de algún modo el sentir de, de millones de católicos que en el mundo entero no saben qué hacer durante las homilías. Había una niña que me decía... Eh, porque su papá, sus papás la acusaron de que se, se dormía en las misas, se dormía en las homilías. A ver, padre, dígale a nuestra hija que no se debe de dormir. A ver, le pregunté yo, ¿y por qué te duermes? Dice, ay, padre, es que las misas son tan relajantes. <risa> bueno,
3: <risa> qué positiva, ¿verdad? Fue
0: otra manera de decirnos, <risa> otra manera de decirme que, 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 cómo no se va a dormir si nuestras homilías son muchas veces malas. O pésimas. Bueno, eh, sin embargo, eh, también yo he conocido sacerdotes excelentes en la predicación. Aquí en San Luis tuvimos la bendición de contar con Monseñor Guillermo Di Pramé, que yo creo que muchos de ustedes lo conocimos. ¡Ay, eh, es historia! ¿Verdad? Este, él es un ejemplo. Eh, ahora, a mí me gusta presumir, por ejemplo, el padre de Juan Jesús Priego, que por cierto hasta da esta materia esta clase en el seminario de homilética eh, así como él yo sé que también hay muchos muchos sacerdotes que que dominan muy bien el arte de la homilía pero sí hay que reconocer que hay otros muchos que, que de veras abusamos de la fe sencilla de nuestra gente
3: ¿Y esta, esta materia de homilética, padre, se sí. imparte en el seminario desde qué año o, o, o cuánto tiempo se les enseña o cómo es esa materia?
0: Esta materia se imparte en la teología, ya en la última etapa de estudios del seminario, cuando ya el seminarista está muy próximo a terminar su formación, porque bueno, es lógico, está a punto ya de, de entrar en el ejercicio de su ministerio cuando se ordene como sacerdote, y entonces es una materia esencial. Ahí se le dan las armas, las herramientas para que pueda luego desempeñar bien esta esta tarea.
3: O sea, que, que no es solamente que sientan bonito, ni que... Se hagan inspirados, se me, O a ver qué se les ocurre. Sí, yo pensaría de repente no. como que... O sea, hay que prepararlo mi lía, padre.
0: Claro, no nomás se necesita la buena intención eh, o hablar bonito... Consentimiento, no, también hay que hablar con conocimiento. Tenemos que saber preparar nuestras homilias, Por respeto a la palabra de Dios, porque de ahí de ahí deben de brotar nuestras homilias, Y como también por respeto a los fieles a quienes tú se la diriges.
3: Y de veras que sí, padre. Cuando cuando de repente yo les digo, eh, yo doy educación en la fe en un colegio. Y de repente les digo a los muchachos, ¿por qué no fue a misa? Ay, no, es que eso te aburrida. Ay, no. Y yo pienso que también esto ha hecho que algunos fieles se alejen, ¿no? Como que no encuentran atractivo eh, el momento de, de, de estar ahí. Y pues estos, estos chiquitines, por eso, no quieren ir a misa.
2: Sí, está muy interesante la plática, pero ya se nos está yendo el tiempo rapidísimo y queremos decirles a nuestros radioescuchas que nos llamen, que nos marquen a su teléfono 812-6714, o que se comuniquen con nosotros por nuestra página de Face, que es Nunca es tan Temprano, o que se comuniquen con nosotros a nuestro correo electrónico Nunca tan Temprano Hotmail.com. Estamos con el Padre Efraín Moreno, y regresamos en un momentito más para seguir escuchando lo que es una homilía. Cómo se prepara una homilía y cómo el sacerdote se adentra en la palabra a través de la homilía. Regresamos. Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso. Nunca es tan temprano. ¿Sabías
4: que...? Sabía,
2: sabía, 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 sabía. ¿Sabías que las lecturas de la misa están divididas en tres ciclos litúrgicos, A, B y C, con duración de un año cada uno, y que si asistieras a misa diariamente durante tres años, estarías leyendo la Biblia completa?
3: Ya estamos de regreso en esta mañanita. Te recordamos los medios de contacto para que te comuniques con nosotros. Eh, nuestro teléfono es 812-6714. Yo generalmente estoy contestando las llamadas. Esta mañana alguien me está supliendo. Pero podrás comunicarte para que nos des tus comentarios. Y si nos acabas de sintonizar, estamos con el padre Efraín Moreno, quien nos está hablando de un tema muy importante porque asistimos muchas veces a misa y no sabemos a qué vamos ni valoramos cada momento cada cosa que el sacerdote hace y en esta ocasión estamos hablando sobre la homilía.
2: también te recordamos que en facebook nuestra página es nunca es tan temprano y a través de nuestro correo electrónico también estamos recibiendo tus comentarios y tus opiniones en nunca tan temprano hotmail.com y ahora sí vamos a regresar a nuestra interesante charla
3: Bien, Padre, ¿nos podrías decir qué importancia tiene la homilía?
0: Bueno, el Concilio Vaticano II, cuando nos habla sobre la liturgia, nos recuerda que la homilía no es un accesorio en la celebración eucarística, en la misa, sino que es parte integrante de la celebración. Y ya decíamos que la homilía la debemos de enmarcar en la primer parte de nuestra celebración, que es la, la liturgia de la Palabra. En la exhortación apostólica Verbum Domini, sobre la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, que fue publicada el 30 de septiembre del año 2010, el Papa Benedicto XVI va haciendo eh, diferentes señalamientos que nos ayudan a descubrir la importancia que tiene la homilía Dentro de la celebración y luego va señalando de manera breve y concisa lo que debe ser una homilía. Por ejemplo, cuando nos dice ¿Qué es la homilía? Lo dice de la siguiente manera. La homilía constituye una actualización del mensaje bíblico, de modo que se lleve a los fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la palabra de Dios en el hoy de la propia vida. Así lo dice son palabras textuales. Parece sencillo, pero requiere, como lo podemos ver, de un conocimiento profundo, amplio, del mensaje bíblico. Requiere esto también que tengamos una gran fe en la presencia y en la eficacia de la palabra de Dios. Porque yo podría hablar muy bonito, yo podría tener una capacidad muy grande de retórica pero si no estoy empapado de la palabra de Dios, si no me he nutrido de ella, si no tengo fe en que Cristo se hace presente, de que Dios se hace presente en la palabra, pues de nada servirían, serían palabras de dientes para afuera. Entonces, eh, creo que de ahí viene la importancia de la homilía.
3: Esa es hasta una responsabilidad, no padre, porque, o sea, eso de hacer actos el mensaje de Cristo Eso de, de hacer vida Es hacer vida Lo que Cristo nos viene a enseñar Y ustedes tienen la misión de hacernos sentir esto De hacernos vivir esto
0: Claro Imagínense Cuando Cristo fue a la sinagoga Y proclamó la palabra de Dios Y se puso a enseñarles A todos sus oyentes Nos dice la La Sagrada Escritura Nos dice el Evangelio que todos estaban asombrados de la sabiduría de sus palabras estaban asombrados de la autoridad con que hablaba porque lo que Cristo hablaba lo que Cristo decía, lo que él predicaba estaba respaldado por, por la vida no era un discurso así como el de un merolico que habla y habla ah. y habla sino que hablaba desde una experiencia de vida
2: por eso la humilía está reservada
0: para el sacerdote. Sí. La humilía es, es una tarea propia del, del que celebra, del que preside la Eucaristía. El que preside no, la Eucaristía. no, no es que el sacerdote de manera creativa invite: a ver, este día, en esta misa, este domingo, voy a invitar a Juan de las Cuerdas, a Fulanito, a Fulanita de tal que nos dé la humilía. No. Es es un ministerio propio del, 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 del que preside, del que celebra la Eucaristía.
3: Y no es lo mismo que un predicador, padre. Es decir, porque tenemos muy buenos predicadores, Ah, ¿no? claro.
0: Puede haber, puede haber eh, filósofos, sociólogos, teólogos, eh, que pueden venir a predicarnos en un auditorio, por ejemplo, sobre algún tema. Pero aquí... Eh, es, es celebrar la palabra con la comunidad, meditarla y luego eh, aplicarla para la vida. Esa es la función de la homilía. Podríamos decir que el objetivo de la homilía, eh, bueno, de, de, debe ser muy claro. Sobre todo, hay que ir a la comprensión del misterio que se celebra. A eso, a eso debe ir la homilía, a que todos los fieles, y el mismo que lo está presidiendo, el mismo que celebra, lleguemos a una comprensión del misterio. Es decir, que cuando yo voy a la misa, vaya comprendiendo cada vez más y mejor mi, mi fe. Decía San Pedro, el que te pida razones sobre tu fe, tú tienes el deber de darle una explicación. Tú tienes el deber y la capacidad de dar razones de tu fe. Entonces, la homilía tiene ese gran objetivo, que comprendas el misterio que celebras. Además, dice el Papa, el Papa Benedicto, que se han de evitar homilías genéricas y abstractas. Así que que, que, que tú batalles en descubrir cuál es el tema que, del que te está hablando, ¿verdad? Uh -huh. eh, debe cuidarse que también eh, haya homilías que oculten la sencillez de la palabra de Dios. Debemos cuidar que haya inútiles divagaciones, porque esto corre el peligro de que la atención se centre más sobre el predicador que sobre el corazón del mensaje evangélico. Esto lo dice el Papa. Eh, el Papa señala de un modo concreto y muy eficaz que permite, pues, comprobar, verificar si nuestras homilías cumplen o no su función también cuando nos dice que, que a los fieles les debe quedar claro que lo que le interesa al predicador al que está dando la homilía es que quede claro eh, el mensaje de Cristo es mostrarnos a Cristo Cristo tiene que ser el centro de toda la homilía si Cristo no es el centro de la homilía no sirvió de nada de modo que si los asist los asistentes a una misa, al final, tú les preguntas, ¿qué es, ¿qué es lo que tú te llevas de esta misa? De lo que se dijo, de lo que se predicó. Si la gente, al, lo que recuerda es al sacerdote que habló, este o alguna de sus gracias. Algún
3: chiste, <risa> sí. Claro,
0: este, se puede concluir que no escucharon una verdadera homilia. Cuando tú le preguntes a la gente, ¿qué mensaje te llevas?, Tú debes de escuchar que la gente te diga a Cristo, me llevo a Cristo, me llevo su palabra, me llevo su mensaje
3: Y esto como que como que la persona lo expresa desde el corazón, Padre Realmente yo cuando, mi mami es una persona ya mayor de 87 años y que salimos de misa y dice Qué bonito habló el Padre, ¿verdad? Y le digo, ¿y qué dijo mamá? Ay, pues ya no me acuerdo, pero qué bonita habló. Digo, por su edad quizás ella en ese momento, no recuerda las palabras, pero el gozo que ella siente o la alegría que ella siente hace ver que, que, que se lleva algo, ¿no? Y por otro lado, si realmente cada homilía estuviera haciendo esto que usted nos comenta, estuviera impregnando a Cristo en nuestro corazón, la conversión sería algo de cada día y de cada momento. Habría muchas conversiones.
0: Claro, porque... Cristo obra a través de sus ministros. Mi palabra no está dicha en primera persona. El sacerdote es un instrumento para que el mensaje de Cristo llegue a todos los hombres. Somos solamente instrumentos de, de Dios.
3: ¡Ay, qué bien!
0: Oiga, entonces, debido a la importancia de la homilia, ¿debe de tener un lugar
2: especial donde se, se dé? ¿O hay algún sitio o, o qué me puedes decir de eso?
0: Sí, este, la homilía, como dijimos, pertenece a la liturgia de la palabra. Tiene, diríamos, dos lugares esenciales para que desde ahí se, se dirija a los fieles. Uno es la sede, porque el que preside, preside desde la sede, es decir... La silla que está reservada para el sacerdote que en la celebración eucarística hace las veces de Cristo. El sacerdote que preside representa en la asamblea la presencia de Cristo cabeza. Cristo que preside a la, a, a la, a la, a la comunidad. Y, y bueno, eh, también es correcto que la humildad se haga desde el lambón. Porque el ambón es el lugar reservado para la proclamación de la palabra de Dios. Y como la homilía versa sobre la palabra de Dios, entonces ese también es el lugar apropiado para ah. decirla.
3: Ah, ¿Y cuando el sacerdote se baja del altar y que de repente anda caminando? Bueno,
0: bueno también podría, podría ayudar porque necesitamos... Eh, Una cercanía, ¿no? Padre? Sí, y necesitamos hacer que... Que la gente se mantenga despierta y que esté interesada en aquello que tú estás diciendo. Si esto ayuda, en alguna ocasión servirá. Yo diría, es una, es una opinión que yo deduzco de de lo mismo que de las enseñanzas mismas que se nos dan, que no debe ser la práctica habitual. Hacerlo eh, en otro espacio, si no es desde el ambón o desde la sede. Porque por son los lugares son los lugares reservados para la homilia.
3: Qué cosa tan bonita, para la verdad es que cuando uno va a misa no ve todas estas cosas y si y si de repente el padre se anda moviendo, dice uno, "Ay, qué padre tan cercano", pero yo, está bien, ¿no? Como dice usted para despertar sí. el interés, pero qué especial es la iglesia, de darle cada cosa a su importancia y a cada cosa a su lugar. Sí.
2: Fíjense que también por eso yo veo de importante cuando el sacerdote o los eh, encargados de la misa nos invitan a leer las lecturas, las hacemos en el ambón, porque ese es el lugar de las lecturas, de leer la Palabra de Dios. Y qué orgullo que nosotros como católicos o qué orgullo que nosotros como participantes de la, de la misa podamos llevar también la lectura de la Palabra de Dios. La interpretación y la humilidad es por parte del sacerdote y el evangelio también, pero nosotros también participamos leyendo la palabra de Dios en la primera, en la segunda lectura, en el salmo responsorial. Esas son eh, actividades que podemos hacer y yo los invito a todos los radioescuchas que cuando nos digan o que nos inviten a leer las palabras, lo hagamos con gusto, que lo hagamos con ese llevar la palabra del Señor, porque... Me da mucha tristeza que cuando nos invitan, lo primero que decimos es, no traigo lentes, es que no, nos da pena, nos da pena llevar, eh, proclamar la palabra de Dios. Entonces es una invitación, pero este tema está muy interesante y nos falta todavía otro segmento, por eso les pedimos a ustedes que nos llamen, los estamos invitando a que nos llamen al 812-6714 a nuestra página de Facebook, nunca es tan temprano, o a través de nuestro correo electrónico nunca es tan temprano hotmail.com. Se ¿Sí? regresamos.
4: Estás escuchando nunca es tan temprano. Sigue con nosotros. Estás en nunca es tan temprano. ¿Sabías que?
2: ¿Sabías que durante el ciclo A escuchamos el Evangelio de San Mateo, en el ciclo B el Evangelio de San Marcos y durante el ciclo C el Evangelio de San Lucas?
3: Ya estamos de regreso en este programa, nunca es tan temprano. Y si nos acabas de sintonizar, y un poquito también para que no te nos pierdas, estamos en un tema que nos va a hacer disfrutar más cada celebración eucarística que nosotros vivamos. El Padre nos acaba de ubicar que, bueno, el lugar físico donde se celebra, donde se transmite, donde se vive la homilía, es el amor. Es el lugar físico. Y, y la sede. sede. Pero ahora, Padre, a ver, para que nos quede bien clarito y podamos tener así como muy, muy entendido. ¿Qué lugar ocupa la homilía?
0: La homilía es parte esencial de la liturgia de la palabra. La homilía no es algo accesorio. Recordábamos lo que nos decía el Concilio Vaticano II. Antes de que viviéramos en la iglesia la bendición de este concilio, antes de que se dieran todas esta serie de reformas en un tema tan importante como es la liturgia, la, la, la homilía se veía como algo separado a la misma celebración. Por ejemplo, eh, cuando una parroquia, algún santuario, celebraba su fiesta patronal, uno de los atractivos, vamos a decirlo así, eh, dentro del programa de la fiesta, era, era ver... ¿A qué predicador se invitaba para que viniera a dirigir el sermón en la misa principal de la fiesta de tal o cual santo? De manera que empezaba la misa y justo después del evangelio llegaba el predicador, el sacerdote que había sido invitado, dirigía un hermoso fervorín o como le decían también un sermón que todos quedaban asombrados y de veras emocionados por, por tan elocuentes palabras que dirigía, porque claro, se invitaba a un, a un sacerdote con mucha experiencia, con Buen mucha lado. capacidad para, para la oratoria. Sin embargo, se terminaba la homilía, perdón, el sermón, porque más que una homilía era un, era un sermón, mm. eh, y entonces ya continuaba la misa. Pero eso no es la homilía. La homilía no es, como decíamos, un añadido, un accesorio. Antes entonces se suspendía, vamos a decir así, la misa para que el orador el, nos diera el sermón y luego ya continuaba. No, la homilía va dentro de la misma celebración. No la podemos separar. O por ejemplo, yo recuerdo, todavía me tocó me tocó verlo cuando yo era niño, que el sacerdote iba a alguna comunidad... Y por el poco tiempo que tenía, porque, ten, porque él tendría te pues, mucho trabajo de visitar otras muchas comunidades Para hacer rendir el tiempo dentro de la misa, mientras la gente hacía las lecturas de la palabra de Dios Mientras no llegara todavía el evangelio, el sacerdote se ponía a confesar
3: Ay, en plena, sí, plena celebración Sí,
0: sí, el sacerdote se ponía a confesar mientras estaban las lecturas ya cuando seguía el evangelio decía, ya, ya, hasta aquí, oh. vamos a continuar ahora con el evangelio. Entonces, eso estaba mal. Como
3: desfasado, ¿no? Claro,
0: porque hacías sentir eh, que la humilía o, o más, que la palabra de Dios era, era algo accesorio y no es eso, sino que es una parte esencial dentro de nuestra celebración.
2: No, pues esto nos lleva a pensar en lo siguiente, ¿preparan la homilía?
0: ¿O cómo se prepara una homilía? Claro que se tiene que preparar una homilía, porque no, no te debes de poner ahí frente a la comunidad, frente a, frente a la asamblea, nada más ahí a la buena de Dios, a ver qué me inspira Dios en ese momento, no, claro, estamos asistidos por la luz del Espíritu Santo, porque Dios nos envía a predicar, pero... También es una obligación, es un deber de nosotros, como ministros de la palabra, preparar nuestras homilías. Eh, Podríamos preparar nuestra homilía haciendo, perdón, haciéndonos tres preguntas. Primero, a ver, ¿qué dicen, las la, ¿qué dicen las lecturas proclamadas? ¿Qué dicen? Y luego una segunda pregunta. ¿Qué me dicen a mí personalmente? El sacerdote debe hacer lección divina, es decir, interiorización de esa palabra que se proclama, y luego preguntarse qué debo decir a la comunidad, pero teniendo en cuenta su situación concreta. Yo creo que esta es una forma muy concisa de de Sobre esta pregunta que me haces, ¿verdad? Sí. este De cómo preparar una homilia ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice a mí? ¿Y qué le puedo decir a la comunidad a partir de la palabra?
3: Padre, ¿y, y qué usan para preparar esta homilia? ¿Solamente la Biblia? ¿O usan algún otro documento? ¿O usan algún, alguna noticia del periódico? Como que lo que está ocurriendo en ese momento en la sociedad ¿Qué usan ustedes los sacerdotes?
0: Bueno, principalmente la Biblia, la palabra de Dios, porque de ahí, de ahí parte la homilía. Pero también para llevarla a la vida práctica, tienes que conocer las necesidades de la comunidad, eh, tienes que sintonizar con la vida de, de la gente, de tus fieles, y entonces es muy válido que para preparar un humil, una homilía, tengamos a la mano el periódico, que estemos empapados, de, actualizados, claro, de, de, de todo lo que está sucediendo en, en la comunidad, en el mundo, porque la palabra de Dios no puede quedar en lo abstracto, tiene que aterrizarse a la vida, tiene que ser práctica, entonces puedes tener a la mano además eh, un libro que ya te dé elementos sobre esa palabra de Dios que estás meditando. Hay muchos libros de teología, hay libros de homilética, hay revistas, hay muchos subsidios que nos pueden ayudar a preparar una mejor homilía.
3: Y entonces, padre, yo creo que con esto actualizaría la palabra de Dios cada homilía, ¿no? Esto de actualizar la palabra de Dios. Padre, ¿qué nos puede decir de esto?
0: Bueno, yo creo que es muy es muy sencillo de decirlo. La homilía te debe mostrar la belleza de la palabra de Dios que ha sido proclamada. Te debe llevar a, a que la interiorices. Te debe adentrar en el misterio de Cristo que estamos celebrando. Pero también la homilía debe iluminar tu vida. Te debe, te, te, debe, te, dio, te debe ofrecer elementos que, que te ayuden a que tu vida quede iluminada con la Palabra de Dios. Que la Palabra de Dios te dé pautas, te dé luces para que en tu vida de todos los días sepas hacer la voluntad de Dios. Cuando vamos a misa es muy necesario salir iluminados. Salir con un horizonte claro, muy bien definido de cómo vivir, para cómo vivir mejor. La palabra de Dios tiene que iluminar tu vida. La palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz en el corazón. Esa, esa, es, esa es, creo yo, la principal tarea que el predicador debe, debe tener. Al momento de predicar. Llevar a los hombres a que la palabra de Dios eh, sea interiorizada y al mismo tiempo sea vivida. ¿Por eso podemos hablar de que las misas no son iguales? No, porque cada vez que tú vas a misa, entonces Dios te está dando un mensaje y siempre va a ser nuevo. La palabra de Dios no es caduca, no es algo que quedó en el pasado. Tú cuando proclamas la palabra de Dios no estás leyendo un libro de historietas. Nada de eso. Es, es Dios que te habla y, y su mensaje es presente, es actual.
3: Max me parece que se, se pretende que todos los católicos tuviéramos más trabajo dentro de la iglesia, pero algunos, algunos solamente van a misa. Entonces, qué importante es que en la homilía aprendan. Aprendan la palabra de Dios, ¿no?
0: Claro. Ahora, en una ocasión comentábamos a algunos sacerdotes qué importante es preparar la homilía y realizar de la forma más excelente este ministerio, porque ahí tenemos a la gente que quizá, como tú lo has dicho, solamente tiene ese momento para encontrarse con Dios. Es una comunidad cautiva, vamos a decirlo así, es un auditorio que tú tienes gratuitamente domingo tras domingo y que si lo sabes aprovechar dando un, un mensaje con sustancia, con, con elementos eh, a partir de la palabra, puedes hacer grandes grandes obras eh, en el corazón de los fieles. Bueno, más bien Cristo puede a través de ti hacer grandes obras en el corazón de la gente.
2: Pues este tema da para mucho más y queremos eh, agradecerte, padre, la presencia en este programa, nunca es tan temprano. Queremos este, pues eh, pedirte que no nos dejes con más dudas que han salido a partir de lo que nos, nos han llamado, de las llamadas que hemos recibido, y que eh, nos des la oportunidad de seguirte entrevistando y seguir platicando contigo para para todo este auditorio que nos escucha y que sabemos que está muy interesado en todo lo que puedas decirnos.
3: Bueno, y estas últimas palabras hicieron la conclusión. Qué importante es que se viva la palabra de Dios. Padre, si alguien este lo quiere localizar, ¿dónde lo pueden localizar?
0: En la parroquia de la Divina Providencia.
3: ¿A qué, eh, a qué horarios este, nos estamos refiriendo? ¿En qué horarios hay misa ahí en la parroquia?
0: Bueno, entre semana tenemos misa de ocho y media de la mañana. Y en la tarde a las 7.30. Los domingos tenemos misas desde las siete y media, ocho y media, nueve y media, 11 de la mañana. Después a la 1, a las 2 de la tarde, 6 de la tarde, 7.30 de la tarde. Ahí estoy a sus órdenes. Y bueno, pues me daría mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Y si me vuelven a invitar, con mucho gusto aquí estaré.
3: No, es un hecho, para Aquí lo esperamos.
0: Sí, y les,
2: les recordamos a todos los radioescuchas que nos llamen al 812-6714, que se comuniquen también con nosotros a través del Facebook, Nunca Es Tan Temprano, y con nuestro correo electrónico, Nunca Es Tan Temprano, hotmail, a este su programa, Nunca Es Tan Temprano.
4: ¿Estás escuchando Nunca Es Tan Temprano? Ya estamos de regreso, nunca es tan temprano. Ya estamos
2: de vuelta en este tu programa, nunca es tan temprano y te recordamos los medios
3: de contacto. Esperamos tu llamada al 812-6714 o bien si lo prefieres por Facebook a nunca es tan temprano y nuestro correo, nunca es tan temprano, arroba hotmail. Com. cada llamada cada noticia tuya nos sirve mucho nos anima a seguir adelante llámanos
2: sí oye qué te pareció el tema de nunca ay estar no de, verdad, del de día verdad de verdad
3: cómo podemos aprender de, de nuestra iglesia de nuestra fe la verdad es que quizás a sacerdotes que no nos puedan dar esta 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 sensación de de hacer actual la vida de nuestro señor pero la verdad es que nosotros tenemos que orar por ellos. Son tan humanos como nosotros. Ellos necesitan de nuestra nación, necesitan que nosotros tengamos la paciencia de entender que, pues, como humanos viven situaciones también, ¿no? Entonces, te invitamos, Radio Escucha, a que cuando vayas a misa, no critiques al sacerdote, ora por él, ora por él. Y, bueno, con toda la, la humildad y con toda la confianza, quizás en algún momento poder decirle, Padre, eh, podríamos, este algún día hablar de, de este tema con calma, de tal manera que él pueda un poquito ir preparando más sus temas.
2: Yo creo que sí, yo creo que la parte importante de nosotros como católicos, como fieles, como parte de esta iglesia, es orar por nuestros sacerdotes. Poca gente se preocupa por ellos, po 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 poca gente está atento a las necesidades de un sacerdote y el sacerdote es tan humano como nosotros. A veces tendrán conflictos, a veces tendrán dolores de cabeza, pero están ahí, al pie del cañón. Entonces yo los invito, queridos radioescuchas, a que oren por sus sacerdotes, a que oren por nuestra iglesia que está pasando por momentos difíciles, a que oren por nosotros mismos como parte de esta iglesia, para que el Señor nos dé la sabiduría de podernos acercar y poder dar nuestro granito de arena a esta iglesia que tanto nos necesita
3: y si tú eres un católico que vives tu fe tan solo con el ir a misa, vívela disfrútala, goza ese, ese, ese momento en que el Señor se hace presente en la palabra, en la eucaristía y, y no te quedes, no te limites porque el sacerdote quizás no preparó la homilía quizás no te llegó eh, de la manera como tú hubieras querido abre tu corazón que el Señor va a obrar en ti aunque no sea a través del sacerdote.
2: Y por eso ahora te vamos a invitar al melodrama evangélico. Dice luces, luces
4: micrófonos y, y acción.
2: El evangelio
5: es luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama
4: evangélico.
0: Solo por nunca estar tan temprano.
5: Del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1 Versículos 29 al 39 Curó a muchos enfermos De diversos males En aquel tiempo Al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan a casa de Simón Y Andrés La suegra de Simón estaba en cama Con fiebre Y enseguida le avisaron a Jesús Él se le acercó Y tomándola de la mano la levantó En ese momento
6: este es su servidor el Padre, Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el quinto domingo del tiempo ordinario. Y las lecturas están tomadas de Job 7, del 1 al 7, Primera de Corintios 9, del 16 al 23, y el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, en los versos del 29 al 39. Alabemos al Señor nuestro Dios. Jesús en la casa de Pedro Jesús saliendo de la sinagoga de Cafarnaún se dirige hacia la casa de Simón cercana a este lugar de culto. acompañándolo aparte de Simón van Andrés, Santiago y Juan los cuatro inseparables ahora más juntos que cuando iban a pescar probablemente Pedro quería ofrecer a Jesús una pausa para reposar y algún alimento pero se lleva una triste sorpresa. Su suegra está acostada, tiene fiebre, enfermedad no rara en esas orillas del lago. Probablemente la mujer de Pedro para ese tiempo ya había muerto. Por tanto, tocaba a la suegra atender a sus huéspedes. Otros piensan que Jesús fue invitado para que sanara a la suegra. También en esto, primer milagro que nos transmite Marcos... Más allá de la acción bondadosa y del poder de Jesús en favor de la familia del primero de los doce, el evangelista parece querer indicar una exigencia del evangelio. La suegra de Pedro traduce su reconocimiento en servicio. Pionera en este sentido de las mujeres de Galilea que seguían a Jesús para servirlo. Una actitud típicamente femenina, y por ende llena de muchos y exquisitos sentimientos. Toda la ciudad estaba reunida frente a la puerta. Aparece aquí el carácter universal y total de la misión de Jesús. Su encuentro con el ser humano no se limita sólo al cumplimiento del deber de la oración el día sábado, para después cerrar los ojos y las manos a este mismo ser humano. Al salir de la sinagoga, se topa con la realidad dramática de todos los días. Es el peligro de nosotros cuando la oración es solo un deber y no la fuente de solidaridad y de amor fraterno. La sinagoga de Jesús es toda la ciudad. Toda incluye para Jesús también el complejo mundo de la grande ciudad que hoy confía a los cuidados de sus discípulos. La grande ciudad es sinónimo de riqueza, de comercio, de bienestar y de saciedad, como también de violencia y de adicciones, de pobreza, marginación, anonimato y soledad. Todos te andan buscando. Jesús pasó toda la noche en casa de Simón. Seguramente los que estaban con él cayeron rendidos de sueño, al grado que ninguno se dio cuenta que Jesús antes del amanecer había dejado su lecho y abandonado silenciosamente la casa y el poblado, protegido todavía por la oscuridad. Simón fue despertado por las voces de quienes tocaba la puerta preguntando por Jesús. Simón dándose cuenta de la ausencia de Jesús y acompañado de sus amigos fueron en su busca para encontrarlo a como diera lugar. Lo encontraron en un lugar solitario en oración profunda era la primera vez que Simón sorprendía a Jesús en esta actitud que después será común en el maestro. Tal vez fue esa conducta de Jesús la que hizo a Pedro pedirles enseñara a orar. Entonces, en este evangelio del día de hoy, se nos está invitando a aprender a orar y tener confianza ante las necesidades de nuestra vida. A veces nosotros no tenemos esa fortaleza de pedirle a Dios lo que verdaderamente necesitamos. Pero a Dios hay que aprenderle a hablar como a un amigo, como dice Santa Teresa, que la oración es aprender a hablar con quien sabemos que nos ama. Por eso en este domingo le pedimos a Dios que tengamos ese espíritu de oración para siempre estar comunicándonos con nuestro Padre Celestial como nos enseñó nuestro Maestro Jesús. Y que nos bendiga el Dios, que el misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
3: Agradecemos al ingeniero David que semana a semana nos hace favor de hacer el melodrama evangélico.
2: También agradecemos al Padre por este tan buen comentario. Queremos también saludar a todos nos, nuestros radioescuchas que en este momento nos hablaron o que nos hablaron la semana pasada. Queremos saludar en especial a
3: a la madrina Adelita, que domingo domingo nos escucha.
2: También queremos mandar un saludo al señor eh, Juan Manuel y a su esposa. Señora Rosario, que nos escuchan cada domingo. Queremos también mandar un saludo a la señora Marielena y a su esposo Don Luciano, que nos escuchan cada domingo. Eh, les pedimos que nos hablen, que nos hablen todos aquellos que nos escuchen, para poderles mandar un saludo y saber que están ahí, domingo tras domingo, escuchando este su programa, Nunca es Tan Temprano.
3: Y eh, te recordamos que si quieres tener una copia de este tema, nos llames para que podamos nosotros grabar y así podrás tener este tema y otros muchos más para tu eh, reflexión, para tu, tus grupos, para lo que tú necesites que sea en beneficio de, de acrecentar el conocimiento de nuestra iglesia. Y te recordamos, si eh, no hemos tenido a tiempo algunos de los temas, ha sido un poquito falta de, de precisión en los en los comentarios, en los temas, que a veces nos confundimos con las llamadas. Pero vuélvenos a llamar para poder actualizar tu pedido, y te aseguramos que tenemos que llegar el material que tú necesites.
2: Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Fue un placer estar este dominguito con ustedes. Yo soy el doctor Enrique Rez Torres y mi esposa es...
3: Yo, eh, Maripaz, que siempre domingo domingo espero tus llamadas. No, me deje solita. Necesito que me llames.
2: Bueno, muy buenos días y que Dios les dé un muy buen día.
1: Quiero, Señor, hacer de tu palabra un camino para mi vida. Quiero encontrarte en ella, Señor Dios mío. Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día. Abre mis ojos y mis oídos, Señor, a tu palabra. Fortaléceme con la fuerza de tu palabra. Conviérteme con la luz de tu palabra. Límpiame con la pureza que tu palabra trae a mi interior. Condúceme con la sabiduría de tu palabra. Enséñame con la verdad de tu palabra. Consuélame con la alegría de tu palabra, vivifícame con la vida nueva de tu palabra, sosténme con la firmeza de roca de tu palabra, muéstrame cómo recibirla cada día con un corazón atento, lejos de las cosas vanas, cómo conservarla en mi corazón como el tesoro que es, cómo hacerla mía todo el día y descubrir tus misterios, cómo obedecerte en todos tus mandamientos para correr tras de ti cómo alabarte al descubrir en ella tus delicias y maravillas. Bendito seas, Señor, en la riqueza de tu palabra. Amén. Amén.
2: Los radioescuchas a sintonizar el próximo domingo, este es tu programa, Nunca es tan temprano.